0: João capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo 26 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que, que os discípulos, mais que João e seus discípulos, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para Galileia Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Diga comigo assim, e era-lhe necessário... atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus. E quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela. Senhor. Tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde pois tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me? Que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Ó, oh, a vinda do Messias para ela estava lá no futuro. Isso eu acho isso incrível. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus... Eu sou, eu que falo contigo, uau, o Messias vai vir, Jesus vai vir assim, sou eu, estou aqui, estou falando com você, aleluia, pai obrigado pela palavra lida, obrigado por tudo que o Senhor já falou através da leitura da tua palavra, agora continua falando através da exposição da palavra, que a tua palavra volte a um lugar alto no nosso coração, e que o Senhor possa ser glorificado de maneira oportuna no nosso meio. Em nome de Jesus, para a Tua glória, amém e amém. Tome seu assento, me dê sua atenção, por favor. Eu quero falar essa noite com vocês, primeiramente dizer que nós estamos lendo o Evangelho de João. Nós lemos o capítulo 3, falando sobre Nicodemos E agora vamos ler o capítulo 4. E nesse mês de novembro, nas quartas-feiras, nós vamos falar no Evangelho de João, a respeito desses encontros que Jesus tem com pessoas. O que, que esses encontros nos ensinam? Então o primeiro encontro lá foi o encontro com Nicodemos e agora nós vamos falar desse encontro. O título da palavra que eu trago hoje no ensino é... Como viver em um ambiente que desafia a nossa fé. Você pode repetir comigo? Como viver em um ambiente que desafia a nossa fé. Antes de olhar para esse diálogo que está escrito aqui. Eu quero tomar alguns minutos para situar essa conversa no tempo e no espaço. A gente precisa entender o ambiente que cerca essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana. Para isso, eu vou recorrer a um outro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Por quê, pastor? Porque Lucas, na construção da narrativa do evangelho, existe algo muito interessante aqui, e nós vamos olhar para isso antes de olhar para esse diálogo que acontece na Samaria. O que, que há de tão interessante? O Evangelho de Lucas, ele tem três blocos. Três sessões. E se você olhar para essas sessões, você percebe que a construção que Lucas faz, ela não é uma construção aleatória, ela é uma construção intencional. Primeiro bloco vai, obviamente, do capítulo 1 até o capítulo de número 9, o versículo 51. Nesses nove primeiros capítulos, Lucas registra o ministério de Jesus na Galileia. Diga comigo Galileia. Então você tem o chamado dos apóstolos, você tem Jesus entrando na sinagoga, você tem toda aquela construção do ministério de Cristo em Cafarnaum, Tiberíades, ali ao redor do Mar da Galileia, aqueles milagres extraordinários. Então, essa é a primeira sessão. A terceira sessão. Pastor esqueceu da segunda? Não, tô pulando mesmo a segunda. A terceira sessão, o terceiro bloco do Evangelho de Lucas. Ele vai de Lucas, capítulo de número 19 até o final do evangelho de Lucas. Esse capítulo, esse bloco final, a partir do capítulo 19, ele registra o ministério de Jesus na Judeia. Diga comigo Judeia. Vamos fixar isso. Diga Galileia, Judeia. Para você entender, Galileia, norte de Israel, Judeia, as regiões montanhosas de Israel, mais em direção ali do centro para o sul de Israel. E Judéia tem como sua principal cidade Jerusalém. Então se na Galiléia nós temos os episódios iniciais do ministério de Jesus, chamado dos discípulos, alguns dos seus milagres, em Jerusalém nós temos o relato da consumação do seu ministério. Jesus vai pela última vez a Jerusalém com um objetivo, e esse objetivo ele é textual no Evangelho de Lucas, Jesus vai para Jerusalém para morrer, ele sabe o porquê ele está subindo para Jerusalém, ele está indo para morrer. Agora, esse capítulo do meio, essa, esse bloco do meio do Evangelho de Lucas, que é... Do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o registro de uma transição que acontece da Galileia para a Judéia. E esses 10 capítulos registram Jesus em Samaria. Então, nós temos Jesus na Galileia, Jesus na Judéia. E no meio, uma ponte de Jesus em Samaria. Qual é a importância da gente aprender sobre Jesus em Samaria? A Samaria era um território hostil. Os samaritanos e os judeus tinham várias centenas de anos de inimizade entre si. Para um judeu. Samaritano era uma categoria de religioso rebaixada. Era um semipagão. Então, os judeus consideravam os samaritanos profanos. Isso porque lá no episódio da separação da divisão do reino, com o filho de Salomão, Roboão, Judá e Jerusalém ficaram sob a posse de Roboão. E as dez tribos do norte ficaram sob Jeroboão primeiro. E ali se estabeleceu um culto mesclado. Se estabeleceu um culto é, é, misturado. Havia uma, uma religião ali que não era uma religião pura. E como o reino do norte não podia descer para cultuar no reino do sul, por causa da guerra... Então eles construíram um templo no monte que ficava na Samaria. Então havia uma rivalidade religiosa. Judeus e samaritanos disputavam quem tinha a razão sobre qual era a fé correta. Judeus não se falavam com os samaritanos. É até interessante que Flávio José, o historiador judeu, lhe conta um episódio em que samaritanos assassinaram alguns peregrinos galileus, que estavam atravessando a Samaria rumo a Jerusalém. E aí como resposta, guerrilheiros judeus atacaram aldeias samaritanas por vingança e mataram samaritanos. Tudo isso acontecendo entre os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Porque se você for olhar, na raiz, judeus e samaritanos são o mesmo povo. Eles não estavam juntos, não eram doze tribos em Israel, até Roboão começar a reinar, sim ou não? Sim, a mesma nação, o mesmo Deus, o mesmo culto. Está todo mundo junto, todo mundo se amava. Todo mundo ia no mesmo churrasco. Aí o Roboão assumiu o reino e disse, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado que a mão inteira do meu pai. E o que ele fez? Dividiu o reino. É, é, eu, eu não ia fazer a piada, mas é icônico isso daqui. Eu vou ter que falar. Me perdoem depois. O Jeroboão I estava preso no Egito. E aí por causa... Do Roboão, o Jeroboão voltou do Egito. Loucura isso. Parece que a história, irmãos, ela é implacável. E você sabe por que que isso aconteceu? A culpa foi de Roboão, não. Tecnicamente sim, mas... A culpa foi de, sabe de quem? De Salomão. Porque sabe por que, que Deus disse assim para Salomão? O seu filho vai dividir o teu reino? Porque Salomão era um idólatra. Salomão termina a vida se prostituindo e idolatrando os deuses das suas quase mil mulheres. Era um só reino, a herança de Davi, a luz dos povos... Mas por causa da idolatria de Salomão. Deus permitiu, cara. Que a nação se dividisse e criasse. Judeus e samaritanos. Fala assim para quem está perto de você. Não seja idólatra. A consequência da idolatria é uma visitação no nosso futuro. Você sabe qual foi o contexto que Deus olhou para Moisés e disse assim, eu vou acabar com Israel e vou começar tudo de novo a partir de você? Foi quando Arão fez um bezerro. Eu prego nessa noite, irmãos, como um ministro de Cristo. É chegado o tempo de, de fato, derrubar os bezerros dos nossos corações. Começando por, pelos bezerros que às vezes se constroem aqui em cima. Por muitas vezes, pastores se tornam ídolos. Sabe qual é o dia da minha queda ministerial? É o dia que você acreditar que Deus só fala pela minha boca. Então eu caí. E a culpa não foi sua. A culpa foi minha. Sabe por quê? Porque genuínos apóstolos fazem como Paulo e Silas fizeram quando quiseram, os, os gregos quiseram dizer que era Júpiter, que era Saturno, e quiseram idolatrá-los, e a Bíblia diz que eles rasgaram as vestes e saíram, e eles declararam, não, nós somos homens como vocês. A inclinação do povo sempre será a idolatria. A minha inclinação sempre será a idolatria. Mas qual que é o papel dos genuínos homens que Jesus levantou? Olhar para você e dizer. Não. Eu sou homem como você. Adore a Deus. É o mesmo caso de João. Quando foi adorar o anjo que falava com ele em Apocalipse. E o anjo disse. Não. Eu sou o seu conservo. Eu sirvo a mesma pessoa que você. Adore a Deus, adore a Deus. Então, a origem dessa animosidade aqui entre judeus e samaritanos é a idolatria de Salomão. É quando um ídolo se torna maior do que Jesus nas nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Quem é que torce para o Flamengo? Ô oh, meu irmão, que tribulação né, eu confesso para vocês que eu estava com uma expectativa na final ali da Copa do Brasil, cara. eu como um bom corintiano, será que agora que a gente sai da miséria, que eu posso ter um dia de glória sobre esses flamenguistas, não foi dessa vez... Não foi dessa vez. Então o que, que acontece? Mas você que é flamenguista, eu não reconheço você por flamenguista. Eu reconheço você como meu irmão. Agora, se o Flamengo é um ídolo para você, então realmente, então realmente, realmente, a gente tem um problema. Jesus, Ele vai se deslocar da Galileia para Jerusalém, em uma viagem perigosa, 110 quilômetros a pé, 3 a 5 dias em um jumento, mas Jesus declara algo, e eu quero que você aguste os seus ouvidos para isso, essa é a primeira grande expressão desse texto, e era-lhe necessário passar por Samaria. Você sabia que Jesus poderia ter ido por outro caminho? Jesus poderia ter desviado a sua rota para não passar por Samaria numa rota alternativa. Mas Jesus, Ele Escolhe ir a Samaria. E o que que ir a Samaria significa? Ir a Samaria significa não estar mais na sua terra natal. Não estar nas sinagogas. Na, na Samaria não tem sinagoga. Na Samaria não tem o templo de Salomão. Na Samaria não tem nada. O que que tem na Samaria? Na Samaria tem gente... Estranha. Gente que não cultua o que eu cultuo. Gente que não tem acordo comigo nas escrituras. Gente que não lê a Bíblia como eu leio. Gente que diverge, que discorda, que entende... Que o lugar de culto nunca foi Jerusalém. Gente que não, não tem comum acordo comigo em nada. E a minha pergunta para você é. O que, que Jesus quer em Samaria? Samaria pode significar para mim e para você. A nossa vida. Escute isso. Entre uma reunião dessas e outra. Aqui irmão, você chega aqui e você dá Pai paz do Senhor. Chega para mim e fala, paz pastor, paz querido, tudo bem? Aqui, você entra e já tem um louvorzinho rolando. Você não entra aqui e está tocando Jorge Aragão. Anitta, né? Já imaginou você chegar ali no hall e ter um pagodão rolando? Ou então um forró? Não, aqui não tem nada estranho para você. Aqui é tudo que você já sabe, já convive. As crianças, que a maioria delas que se encontram com seu filho ali em cima. Já sabe quem é Jesus, já sabe quem é Cristo, já tem unidade de fé, é, é um ambiente da Galileia. Tem incredulidade, Tem. Tem equívoco? Tem. Tem pecador? Tem, mas não é a Samaria. É, é, é dentro dos limites da normalidade, é mais tolerável, entende o que eu estou dizendo? Tem dias que você chega aqui que está em Jerusalém o céu está descendo lá, você põe o pé lá na calçada, você já, aleluia, Jesus está aqui mesmo, eu já estou sentindo ali na rampa, e tal, e não sei o quê, mas deixa eu dar uma notícia para você, você não vive a maior parte da sua vida, nem na Galiléia e nem em Jerusalém, você vive em Samaria, lá no teu trabalho tem um samaritano, lá no teu grupo do WhatsApp tem um monte de samaritano, a menos que você viva numa bolha Eu tenho pensado muito sobre as bolhas Que a gente vive Sabe, a minha bolha evangélica A minha bolha cristã Eu só converso com quem pensa igual eu Eu só dou oi para quem fala comigo e fala das mesmas coisas. É, torce para o Flamengo? Torço. Então eu dou a mão para você. Torce para o Corinthians? Não, então não converso com você. Então você vive o ambiente da evangelização e do alcance dos alcançados. Da evangelização dos evangélicos. E aí a sua mensagem se resume a, aumenta a intensidade da sua paixão por Jesus, você precisa queimar um pouco mais, você precisa ter mais fome por Cristo, só que quando a gente para na frente de quem não crê no que a gente crê, a gente corta o caminho de Samaria. Eu te pergunto, se Jesus, que é Jesus, escolheu ir... Para Samaria, qual é o nosso problema? Eu confesso para vocês, irmãos, eu estou assustado com a igreja de domingo para cá. Eu salvei uma, alguns posts aqui para ler para vocês. Ainda bem que eu não falei que eu ia pregar para minha esposa, senão ela ia, não ia deixar eu pregar. Mas aqui é raiz. Eu quero ler isso aqui para vocês. Isso aqui é da boca de um cristão, tá bom? Olha só. Nordeste, o câncer do Brasil. Vocês merecem a miséria seus lixos. Olha só essa daqui, irmão. Vencemos onde se produz e perdemos onde se tira férias. Vagabundos. Só esqueceram que o PT manda em São Paulo. Capital. O lugar que mais se produz no Brasil. Isso aqui é um crente postando. Metade do país sabe que o Brasil poderia ser primeiro mundo e quer chegar lá, trabalhando. Outra metade nem sabe que existe um primeiro mundo ou sabe, mas não se interessa. Por um motivo ou outro, essa parte só quer é alguém que dê dinheiro sem que ele trabalhe. O que está que acontecendo? Há tanta burrice no nosso meio que as pessoas não sabem nem fazer conta. Some a votação do PT em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E conte quanto foi a votação do PT no Nordeste. Meu Deus. Mas a sua xenofobia, seu racismo, vem na frente do seu discurso de cristão. o pessoal mandando ter calma aqui eu não tenho calma quando se trata de defender os interesses do evangelho de Jesus a igreja está surtando coletivamente e nós não podemos aplaudir isso irmãos se vocês não me julgarem mais dignos de ser o pastor de vocês aqui, não tem problema eu vou pregar ali na esquina mas a mensagem que eu prego é essa era-lhe necessário passar por Samaria, nós não somos dois povos, nós somos um só povo tirado do lado de Jesus, meu amigo. Que loucura, que insanidade. Se nós fôssemos discípulos de alguém que não foi em Samaria. A gente poderia ser o que nós estamos sendo. Mas não. Com risco de morte. Com risco de violência física. Ele passa em Samaria. E sabe por que ele passa em Samaria? Porque ele sabia... Que ele só poderia morrer em Jerusalém. Porque o compromisso de Jesus é com a sua missão. Cutuca quem está perto de você. Não deixe. Fala, irmão. Não deixe que o compromisso com a sua nação seja maior que o compromisso com a sua missão. Não deixe. Jesus era judeu. Se fosse para que ele defendesse mais o judaísmo do que a sua missão como Messias, ele não tinha ido em Samaria. E a própria samaritana, ela olha e fala assim: Como você me pede água se você é um judeu? E eu sou uma samaritana? Eu creio que nos próximos dias, meses e anos, o Senhor vai levantar uma geração, disposta a cruzar a fronteira da Judeia e ir até Samaria, uma geração apaixonada por vidas, uma geração que ama o destino eterno das pessoas, uma geração que se preocupe de fato, com céu e inferno, mais do que qualquer outra coisa... É por isso que Jesus vai em Samaria. É por isso que Jesus chega em Samaria. E o que é que eu aprendo? A primeira coisa, um. Embora Jesus fosse judeu, Jesus não se dirige a ela como judeu, mas como Messias, escute o que eu vou dizer para você, guarda o que eu vou falar para você aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, esse é o formato pelo qual os apóstolos nos conhecem, nós exercemos as nossas funções cívicas, exercemos. Mas nunca nos esquecemos, ou nunca nos esqueçamos, que somos ministros de Deus. Eu quero aproveitar o ensejo para dizer. Algumas pessoas vieram para mim e falaram, pastor, o senhor não vai na manifestação hoje? Eu disse, não. Por quê? Eu falei, olha, eu não impeço você de ir não, se você quiser ir, vai, é legal, vai lá, se manifeste. Agora, eu preciso ficar aqui esperando os cacos das pessoas que vão chegar aqui, porque alguém vai precisar cuidar delas. Agora, guarde que eu vou falar para você. Sabe quando foi que Jesus começou a abrir o diálogo com essa mulher? Vamos ler no texto? Eu quero ler com você. Olha só. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar. Não, leia comigo. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar. Sabe que horas que Jesus esperou para falar com ela? Quando os discípulos dele não estavam. senão eles não iam deixar. Ele ia ter uma guerra com os discípulos para poder tocar uma vida. Está fazendo sentido o que eu estou falando para você aqui? Nós não podemos ter uma guerra para poder tocar uma vida. Não dá, irmãos, para a gente colocar ali na porta um, uma, uma catraca para perguntar assim. Você é de direita? Vem para o culto, você é bem-vindo. Você é de esquerda? Vai para o inferno que você já está com o demônio. Não tem como fazer isso, irmãos. Não tem. Porque o evangelho não é sobre isso, o evangelho é sobre o resgate do Senhor ao homem perdido. Tem alguém aqui para dar um glória a Deus por isso? Mas eu entendo que os discípulos de Jesus estavam querendo o um Messias de Israel. O que eles não entenderam é que eles não estavam andando com o Messias de Israel. Eles estavam andando com o Messias das nações. Não é o, o meu Deus. É o Deus do mundo. Pastor, o senhor tem tão fragilizando o evangelho para acomodar todo mundo. Não fica até o fim da mensagem. Fica até o último ponto. É só mais um depois desse. Você vai chegar lá no final. Fica tranquilo. Relaxa. Solta aí. ó. Respira. O que eu estou querendo dizer é que a compaixão de Jesus é mais forte que a sua etnia. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Uma das primeiras vezes que eu fui ao Paraguai, eu estava andando com uma pessoa, a pessoa falou assim, olha, dá uma olhada no jeito que esses caras constroem as coisas. É tudo porco mesmo, só podia ser paraguaio. Cara, quando ele falou aquilo, fez assim no meu coração. Tá! Falei, não! Não! Ensina o cara a construir, mas não chama ele de porco. Por quê? Porque você está entendendo que a sua nação é superior à dele. E não é, você é um pecador igual a ele. É porque a Argentina é tudo insuportável. Cara, eu fui pregar numa conferência com um argentino. E o argentino me constrangeu. Porque estava todo mundo ali naquela coisa? O que, que vai acontecer tal? Aí veio um cara que é governado pelo Alberto Fernandes. Chegou para nós e falou assim. ó, Posso falar uma coisa para vocês? Posso? Eu acho que vocês estão muito atribulados. Deixa eu declarar uma coisa para vocês. Eu estou vivendo o que vocês acham que vocês podem viver. Mas o trono de Deus continua de pé. Apesar do nosso sofrimento lá. Nós estamos adorando a Deus como nunca. Eu fiquei olhando para ele e falei. Cara, pelo amor de Deus. Precisamos aprender que esses argentinos... Cara, que mundo que nós entramos? Ou você acha que vai existir um céu só para brasileiro? Sabe por que, que Deus não nos dá as nações? Porque nós não amamos as nações. Sabe por que, que Deus dá nações a determinadas pessoas? Porque eles amam as nações. Eles amam as etnias, eles amam as comidas, eles amam os sotaques, eles amam a diferença. E eu venho declarar para você diante de Deus dos homens, Senhor pode me dar as nações, porque ninguém me impressiona, eu não sou superior a ninguém, eu amo. Se arrependa, de pensar que o Brasil é alguma coisa. Ai Senhor, nos ajuda Jesus, ele abre um canal de diálogo A pergunta que eu faço é Nós vamos conseguir conversar quando? Novamente Ou nós vamos ser zelotas, pedros Que só conversam com quem querem. Não. Jesus, ele abre o diálogo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu amigo de trabalho, o seu funcionário, ele precisa de Jesus. O mundo clama por Jesus. Os homens da nossa geração precisam de Jesus. Agora que passou as eleições, algumas coisas que eu gostaria de ter falado antes, mas eu não falei porque eu pensei que eu poderia é, ser tido como ah, você vai indicar um voto ou você vai atrapalhar. Então eu falei, não, não tem problema, eu falo depois. Você quer ser um cristão conservador? Ganhe menos dinheiro e dedique tempo a discipular seus filhos. Fique casado com uma só mulher o resto da sua vida e mostre para os seus filhos que casamento é para a vida toda. Eu sou filho de um cristão conservador. Meu pai, na semana do meu casamento eu cheguei para ele e falei, como faz para ficar casado com a mesma mulher 25 anos? Ele olhou para mim e falou duas coisas Primeiro, você tem que abrir mão da razão Na hora que você entrar ali naquele, naquele culto amanhã Deixa a tua razão lá no portão Você nunca mais vai ter Se você quiser ter a razão Você não vai mais ter casamento Um bom conselho não Existe irmão, ou você tem razão ou você é casado Se você for lutar pela razão todo dia Você vai acabar teu casamento É ou não é? Todo mundo ficou, os maridos estão todos com medo de dizer, é verdade. Diga e põe a culpa em mim depois. É verdade, a minha tá ali. Ó. Nem razão e muitas vezes nem gosto. Ó, deixa eu explicar uma coisa para você, para descontrair. Eu gosto de marrom. Eu por mim, eu morava num, num, num car Eu gosto de cimento queimado, marrom e aqueles canos industrial. Aí vamos reformar o apartamento. Quando eu entro no apartamento reformado, parece que eu estou entrando no céu, tudo branco, branco no teto, branco nas portas, branco no chão. Sete castiçal de ouro pendurado. Eu disse, rapaz, eu não gosto dessa casa aqui, mas eu tenho que morar aqui, ué. Ela gosta. Paz. Agora olha aqui para mim. Segundo conselho que meu pai me deu. Sabe o que meu pai disse para mim? Ele disse assim... Eu nunca deixaria a tua mãe. E por quê? Por causa de você e dos teus irmãos. Eu amo a tua mãe. Ela é minha melhor amiga. Mas ainda que eu não tivesse um bom casamento. Por causa de você, Tiago, e dos teus irmãos, eu iria com a tua mãe até o final. Isso é conservadorismo. Não você está no terceiro casamento, pensando em ir para o quarto e vir dizer que você é conservador. Não, você é progressista. Aleluia. Eu não sei porque que vocês vêm aqui ainda. Ai, Senhor. Mas essas coisas a gente precisa assentar, irmão. Vá amar uma mulher só, vá criar filhos. Não, eu sou conservador, mas não quero ter filho. Como assim? Sou cristão e não quero ter filho. O desejo genuíno de um cristão é ter filhos. Meus primos aqui, ó, estão tendo filho, ó. É ou não é? Tem que ter filho, irmão. Esse negócio de sou conservador e sou pai de pet, não. Cada, cada espécie deu filho segundo a espécie. É o que está lá escrito em Gênesis 1. Amém, igreja? Amém. Bom, então veja agora, vamos lá que eu vou fechar o um assunto aqui, para você não achar que eu estou liberal. Então, Jesus, olha aqui, Ele abre o diálogo com aquela mulher. Mas Ele não abre o diálogo baseado no que ela tem para oferecer para Ele. Ele abre o diálogo baseado no que Ele tem para oferecer para ela. Ele diz assim, me dá água, aí ela, como assim? Aí ele diz assim ó, se você soubesse, quem te pede água, você pediria água, e ele te daria uma água viva, e você nunca mais voltaria a ter sede. Qual é o coração com o qual nós abrimos o diálogo com o mundo? É para que o mundo dê para nós o que eles têm? Não, é para que a gente inunde o mundo com aquilo que Jesus nos entregou. Com a paz, com a vida, com a transformação, com a alegria, com o novo nascimento, com o poder do Espírito, com os dons, com a mensagem... Não, sabe qual que é a diferença de uma igreja inclusiva para uma igreja acolhedora e transformadora? É que a igreja inclusiva é a igreja que diz assim, ó, você vem para cá com as suas práticas... Com o seu estilo de vida. E você pode continuar vivendo como você vive. E você pode servir. E você pode viver igreja em todos os níveis. Você pode até pregar aqui em cima. Do jeito que você quiser. Porque a gente te inclui. Porque Deus é amor. E Deus legitima todo tipo de amor. Não. Não é essa a mensagem de Jesus. Você quer ver? Eu te provo. Jesus chega para ela. Depois desse diálogo. Ela se interessa pela água. Escuta isso, que isso aqui é lindo. Aí ele diz, vai traz teu marido. Senão não tem o marido. Disseste bem, já tiveste cinco. O que você tem agora não é teu. Aí ela olha para Jesus e fala assim. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. vós, entretanto dizeis que é em Jerusalém. Você deve adorar", disse-lhe Jesus. Mulher, creia em mim que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora agude seus ouvidos para o que Jesus fala. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos Judeus. Opa! Não é adoração em espírito, não é um negócio abstrato. Vem cá, basta você levantar a mão aqui, samaritana. Traz aí teus seis maridos para cá para o culto e vamos cultuar. Porque o que vale é o coração. Você já viu aquela falinha? Deus conhece meu coração. Isso daí é a maior esconderia de pecado que tem. O cara peca porque quer, Deus sabe, conhece meu coração. Não. Entendeu? vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, sabe o que, é que ela está olhando dizendo assim? Você vai adorar em espírito e em verdade, submetido a algo que está profetizado, escrito, anunciado e que está na sua frente, não tem como adorar sem a escritura. Não tem como adorar sem a profecia. Não tem como adorar sem a verdade. Por isso que Jesus está dizendo. A salvação vem dos judeus. Não é aleatório. Não é, vem cá. E vamos viver o nirvana do amor aqui no nosso meio. Não. Tem escritura. Tem profecia, tem Cristo, tem doutrina dos apóstolos, tem atos dos apóstolos, tem cartas, tem Apocalipse, tem. Então agora você está sendo ensinado na verdade, então você pode adorar um Deus que é Espírito, não é aleatório, mas entenda, Jesus está lá, Jesus está com ela na beira do poço. Jesus deu o passo. E eu termino a minha mensagem dizendo: Sabe por que, que Jesus dá espaço? Um, porque de fato Jesus ama as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais difícil. Isso que existe é amar um samaritano porque ele não crê como a gente crê ele não come o que a gente come ele não se veste como a gente se veste ele não conversa sobre o que a gente conversa agora é curioso que quando Jesus responde a parábola, responde aquela pergunta, quem é o meu próximo com a parábola do bom? O que, que Jesus está nos dizendo? Que muitas vezes nós temos a doutrina certa, com o coração errado, mas muitas vezes o samaritano tem a crença errada com o coração correto por que que Jesus diz que é um samaritano que socorre o judeu, cara? podia ser um galileu é, mas povo mais baixo mas pelo menos é judeu Mas não É um samaritano E deixa eu falar uma coisa para você Quando Jesus começa a falar Com aquela mulher E ela decodifica Escute isso porque isso é o mais lindo Talvez da pregação E é o que eu quero que fique no seu coração Ela decodifica que há algo espiritual Em Jesus, que ele é um profeta Olha aqui ela não pergunta para Jesus quando, que dia que ela vai morrer. Ela não pergunta quanto tempo de vida os maridos dela vão ter. Ela não pergunta, ela não faz nada disso. Ela não pergunta nada disso, nada. Sabe qual é a pergunta dela? A pergunta dela é sobre culto. Onde eu devo adorar? Será se a gente reconhecesse um profeta mesmo aqui dentro. Quem aqui nunca passou assim na frente de uma lotérica que viu aqueles números da Mega Sena e disse, rapaz, 10% disso daí já dava para construir umas 10 igrejas. Será que se a gente tivesse diante de um profeta, a nossa pergunta não seria assim: qual é o número da Mega Sena? Como que vai prosperar meu negócio? No atual momento, o que, que vai ser do nosso país, profeta? Às vezes quando eu tô, fico em silêncio, assim deixa eu contar um bastidor da pregação para você. Às vezes quando eu fico em silêncio é porque vem umas coisas assim na minha cabeça e eu fico eu falo, não falo, falo, não falo. Você veio uma agora eu decidi não falar. desgraças a Deus. Será que é melhor não falar? É melhor falar, eu acho que eu vou falar. Vou falar, é a última, estou terminando. Irmão, cada hora tem uma potestade nova em cima do Brasil. Agora saiu hoje na internet que tem um dragão vermelho. Não aguento mais isso. Não aguento mais. Sabe por que eu não aguento mais, irmãos? Porque Paulo, quando chegou em Corinto, o lugar mais idólatra que existia, Paulo olhou e disse assim: Ó, eu, quando fui estar convosco, eu não fui em sublimidade de palavras, nada disso. Eu nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus e esse crucificado. Se Paulo pregava Jesus crucificado a gente tem outra mensagem nosso problema é não olhar para o Cristo crucificado que a gente de fato não quer olhar para o Cristo crucificado porque é um escândalo é um escândalo mas a samaritana não Ela está olhando para o Cristo E ela está dizendo Você profeta, então me conta Não quero saber meu futuro Não quero saber nada Eu quero saber onde se deve adorar Eu quero saber que culto é o culto certo Veja a preocupação dela é Deus Ela só não sabe como Aleluia Preocupada com outra coisa, ela está preocupada assim, onde que é o correto? Que culto Deus recebe, que culto Deus agrada, que oração Deus deseja, como eu posso deixar o meu Deus mais alegre? Como que darei eu ao Senhor? É o coração de Davi embutido em uma mulher que não conheça Deus. Uau, 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 uau! Eu quero esse coração! Senhor, qual é a oração que Tu recebe? Qual é a oferta de mim que Tu deseja? Qual é o serviço que Tu quer? Onde? Qual é a cidade que Tu me deseja? Qual é a nação da terra que eu devo morar? Sabe, ela vai para Jesus com isso. Aí Jesus, eu imagino assim que ela larga o balde e diz... Eu vejo que tu és profeta. Aí Jesus olha e fala assim, eu vejo que você tem fome. Mas está chegando a hora e já veio. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O que que acontece? Essa mulher vai para dentro de uma aldeia. E ela vira uma bomba atômica. E ela sai na aldeia inteira dizendo, eu achei o Cristo. Ah, eu achei o Cristo. E a aldeia inteira vem conversar com Jesus. Jesus está onde? Na Galileia? Jesus está em? Samaria. Deixa eu te falar uma coisa. Jovens que estão aqui, quando vocês estiverem na faculdade. E um amigo quiser tirar a própria vida. Você não vai discutir com ele Kant, Bovoá, Sartre. Você não vai dar um vídeo do Brasil paralelo para ele assistir. Não estou dizendo que não é importante. Mas é secundário. Você vai precisar chegar para ele. Com aquilo que você tem. Porque não adianta tentar levar as pessoas para um lugar que você não foi. Eu termino a minha mensagem. Dando um testemunho e pedindo oração. Nós temos um pastor precioso aqui chamado... Omar, ele está com câncer seríssimo no pâncreas. Eu fui visitá-lo uma semana antes das eleições. No dia que ele recebeu o diagnóstico. Em um mês, um homem forte, estava magro, com a pele amarelada. E quando eu entrei no fundo da casa, a família toda chorando... E sabe qual foi a primeira coisa que ele disse para mim ao me abraçar? Olhou dentro dos meus olhos e disse, eu vou ver Jesus, pastor. Eu olhei para ele e disse assim, calma. Calma que nós ainda vamos orar, nós ainda vamos lutar por você, calma aí. Aí ele me abraçou, começou a chorar. E quando eu saí dali, eu me fiz uma pergunta. Num nível de importância na vida daquele homem. Tudo mudou do dia para a noite. E o que de fato é prioritário foi escancarado. Não só para ele, para mim, ali estando ali. Nós estamos orando, ele fez uma cirurgia, está melhor graças a Deus, estamos orando, mas sabe o poder de um diagnóstico nos colocar no nosso lugar? Quando nós chegarmos no céu, a pergunta que Jesus vai fazer para nós é, de onde você está vindo? E eu quero responder Eu estou vindo de Samaria Por que você está com as mãos sujas, Tiago? Porque eu encontrei alguns samaritanos pelo caminho E dei a eles O meu diálogo Dei a eles A minha água que é Tua e dei a eles o caminho que eu ando. Eu poderia vir aqui hoje pregar qualquer outra coisa para você. Depois de 20 anos pregando, é bem técnico subir aqui pregar qualquer coisa. E andar em caminhos... Como? Superficiais. Mas não, eu amo vocês. Olha aqui para mim. Eu amo vocês. Eu faço o que eu faço por amor. E se eu amo vocês, eu não posso deixar que vocês cheguem diante do trono de Deus enganados. Se era necessário Jesus passar por Samaria, é necessário que a gente passe também. Amém? Fique em pé comigo, por favor. Que Jesus tenha a recompensa do seu sofrimento. E a recompensa do sofrimento de Jesus. É a sua igreja. Nós temos uma chance muito grande em Foz do Iguaçu, irmãos. Porque aqui existem árabes, existem orientais, asiáticos, africanos. Todos os estados da federação estão representados aqui. E nós temos uma amostra disso aqui na igreja. Talvez a minha vida e a minha genealogia tenha me preparado para falar isso para você. A minha avó, mãe da minha mãe, é italiana. Me chama de Tiago. Casou com um baiano. Meu pai, a mãe do meu pai é filha de um sírio. Neta de um sírio. filha de neta de um sírio. Vindo da Síria. Explicou o nariz agora, né? O pai do meu pai é mineiro, de Rafarte. Eu nasci em São Paulo. Fui discipulado por um pastor que você serve para ser filha dele. Você parece as filhas dele. Um negrão, coisa mais linda do mundo, meu pai na fé. Eu vou contar uma coisa para você, Jefinho. Às vezes o Jefinho me abraça. Cara, essa risada. <risos> parece que os negão, eles têm um timbre que só eles têm, né? <risos> Cara, às vezes, agora antes de vir aqui, o Jefinho me deu um abraço, eu lembro do meu pastor Nelson Rosa que mora no céu, meu pai na fé, me abraçando. Aquela voz de joelhos partimos esse pão, de joelhos partimos esse pão, aquela voz assim que aquele ritmo, aquele, aquele timbre sou. Fui enviado para Fortaleza. As pessoas falam Nordeste, Nordeste, Nordeste. Foi no Nordeste, foi na praia. Eu conheço 186 municípios do Nordeste pregando, servindo, passando fome, três, quatro dias sem água. Casei com uma cearense Sou pai de outra E para completar agora sou pai de uma iguaçuína, Não, iguaçuense E vou para onde? Para onde Deus me mandar E como o que? O que tiver na mesa Porque eu não sei, você já passou fome? Eu já Então eu sei o que é não fazer carinha torta Para comida Então, irmão, a esperança de Jesus é nessa igreja que ama a Samaria e que tem nela gente de todas as raças, povos, línguas, tribos e nações, Nela não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há preto, não há branco. Porque ela é a noiva do Cordeiro e Cristo é tudo em todos. E se você vive menos do que isso, não é Cristo que tem que se conformar a você. É você que tem que ser levado pelo Espírito a se conformar ao caráter de Cristo. Amém?